0: Ben Tülay Teker. Yeşil Düşün Yeşil Yaşa'dan merhaba. Podcast serimizin 14. bölümüne yeni nesil enerji kaynağı hidrojen diyerek başlamak istiyorum. Eş dost çevremden özellikle hidrojeni duyduklarını fakat hidrojenin gerçekten bir enerji kaynağı olup olmadığı konusunda tereddüt yaşayanlar olduğunu öğrendim. Ve istek üzerine bu podcast'i yayınlamaya karar verdim. Hidrojeni hepimiz su molekülünün oluşumundan H2O formülünden zaten biliyorsunuz. Çünkü evrende en çok bulunan element %75 oranıyla yine hidrojen. Hidrojen 16. yüzyılda keşfedilmiş. 1766 yılında diğer yanıcı gazlardan ayırt edilebilmiş. Çünkü hidrojenin yanmasıyla su oluştuğu tespit edilmiş. Hidrojen adı ise 1781'de Fransız kimyacı Lavoisier tarafından önerilmiş. Son 50 yılda hidrojenin birkaç popüler dönemi olmuş. Ancak bu dönemler günümüze kadar pek de başarılı sonuçlar doğurmamış. 1970'lere gelindiğinde petrol fiyatlarındaki artış, petroldeki kıtlık ve çevre bilincinin bir sonucu olarak hidrojenin potansiyeline ilgi artmaya başlamış. 1970 yılında John Borix, General Motor Teknik Merkezi'nde bir konuşma sırasında ilk defa hidrojen ekonomisi terimini ortaya atmış. Aynı yıl Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada Sıvı hidrojeni fosil hidrokarbon yakıtların nihai ikamesi olarak kullanma olasılığını öne süren sıvı hidrojen yakıt ekonomisine doğru başlıklı teknik bir rapor yayınlanmış. 1970'li yıllar boyunca birkaç akademisyen ve mühendis kömürden veya nükleer enerjiden üretilen hidrojenin özellikle ulaştırma sektöründe yeni bir enerji kaynağı olması potansiyelini taşıdığını öne sürerek hidrojen konusunda çeşitli çalışmalar ortaya koymuşlar. 1970'lerdekine benzer şekilde araştırma ağırlıklı olarak ulaşım sektörüne odaklanılmış ancak bu kez karbon yakalama ve depolamaya ağırlık verilerek hidrojenin çevre dostu özellikleri daha fazla araştırılmış. Bu dönemde çeşitli ülkeler ve sektörler hidrojenin sürdürülebilir bir enerji seçeneği potansiyelinin olduğuna inanarak hidrojene yatırım yapmaya başlamışlar. 1993 yılında Japonya, yenilenebilir enerjiye dayalı uluslararası hidrojen ticareti için uzun vadeli bir programa yaklaşık 40 milyon dolar yeni yatırım yapmış. 1992 yılında ise Avrupa Birliği Komisyonu ve Kebek Hükümeti özel sektör işbirliğine girişerek hidrojen enerjisine ilişkin çeşitli projelere destek vermeye başlamış. Ancak 1980'li yıllarda petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüş, hava kirliliğini oluşturan emisyonların çeşitli yöntemlerle kontrol altına alınması çabalarıyla birlikte hidrojen enerjisi önemini yine yitirmiş. 1990'larda ve 2000'lerin başında iklim değişikliği konusundaki endişelerin artması nedeniyle hidrojene yönelik ilgi dalgası tekrar yükselmiş. Malumunuz artık 21. yüzyılda enerji insanlık için vazgeçilmez bir yaşam kaynağı. Artan nüfus doğrultusunda enerjiye olan ihtiyacın artması ile kullanılacak olan enerji kaynağının hem yenilenebilir hem de çevre dostu olması araştırmaları alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında bazı kısıtlı noktaların bulunması nedeniyle de hidrojenin yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanımı öngörülmektedir. Üretim tipine bağlı olarak değişse de büyük oranda temiz ve çevreci bir enerji kabul edilmesi nedeniyle hidrojen enerjisinin önemi son yıllarda artmıştır. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın Dünya Enerjisinin Dönüşümü Görünümü raporunda yayınlanan yol haritasına göre 2050 yılına kadar yeşil hidrojenin bugünkünden çok daha fazla bir hacme sahip olması beklenmektedir. Peki hidrojen enerjisinin kaynakları nelerdir diye soracak olursanız İlk sırada fosil yakıtlar geliyor. Fosil yakıtlardan hidrojen elde edilebilmesi için kullanılan teknikler arasında reformasyon, kısmi oksidasyon, piroliz ve gazlaştırma gibi üretim teknolojileri öne çıkıyor. Fosil yakıtları oluşturan hidrokarbon molekülleri reformasyon işlemiyle yeniden biçimlendirilerek hidrojenin serbest bırakılmasını sağlıyor. Reformasyon işlemi reaksiyona giren gazların reaksiyon sonucunda yeniden düzenlenmesi olarak da özetlenebilir. İkinci sırada ise yenilenebilir enerji kaynakları yer alıyor. Doğru akım uygulanarak suyun hidrojen ve oksijene ayrılması işlemine elektroliz adı verilir. Elektrokimyasal hidrojen üretim tekniği olarak da tanımlanan elektroliz teknolojik açıdan oldukça gelişmiş bir yöntemdir. Elektroliz işlemi elektrolizatör denilen birimlerde gerçekleştirilir. Yakıt pilleri gibi elektrolözatörlerde bir elektrolit sıvı ile ayrıştırılmış iki elektrot'tan Anot ve katottan oluşur. Elektrotlara doğru akım uygulanır ve elektrolit sıvı ile pozitif elektrottan anot, negatif elektrota katot akımı iletilir. İşlem sonunda elektrolit içindeki su, hidrojen ve oksijene ayrışır. Üçüncü hidrojen kaynağımız nükleer enerji olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut nükleer santraller ve doğalgaz kazanlarından daha düşük maliyetlerde yüksek kaliteli su buharı üretilebilir ve buhar reformasyonu dahil birçok endüstriyel işlemde kullanılır. Bununla birlikte bu yüksek kaliteli buhar elektrolize edildiğinden ve saf hidrojen ile oksijene ayrılıştırıldığında yüksek verimde hidrojen elde etmek mümkün olabilmektedir. 1000 megawattlık bir nükleer reaktörden yılda 200.000 ton hidrojen üretimi mümkün olmaktadır. Gelişmiş reaktörlerde açığa çıkan yüksek sıcaklıklar ile büyük miktarlarda hidrojen üretimi söz konusu olabilir. Nükleer enerji tesisleri hem şebekeye elektrik üretimi sağlarken hem de açığa çıkan bu ısı sayesinde hidrojen üretimini destekleyebilecek potansiyelde değerlendirilmektedirler. Ayrıca nükleer enerji santralleri karbon emisyon salımına neden olmadıkları için yeşil enerji kaynağı olarak görülmekte, bu reaktörler aracılığıyla üretilebilecek olan hidrojen de yeşil hidrojen statüsünde kabul görmektedir. Gelelim hidrojen üretim yöntemlerine göre hidrojen enerjisi renklerine. Yeşil hidrojen, yenilenebilir kaynaklı elektrik kullanılarak suyun elektrolizi yoluyla üretilmektedir. Yeşil hidrojen karbondioksit içermez. Yeşil hidrojen yakıt olarak kullanıldığında karbon salımına neden olmaz. Yeşil hidrojen yakıt olarak tüketildiğinde atık maddesi saf oksijendir. Elektriği depolamak için çok sayıda kimyasal barındıran bataryalar kullanılır. Oysa hidrojen fosil yakıtlar, petrol türevleri, doğalgaz, dpg gibi sıvı olarak depolanabilir. Sarı hidrojen ise nükleer enerji kullanılarak suyun elektrolizi yoluyla üretilmektedir. Yeşil ve sarı hidrojen sıfıra yakın sera gazı salımına sahiptir. Mavi hidrojen. Karbon yakalama ve depolama ile buhar metan reformasyonu yoluyla üretilmektedirler. Turkuaz hidrojen. Karbon siyahı veya is karası ile piroliz yoluyla yan ürün olarak üretilmektedirler. Her iki yani mavi ve turkuaz hidrojende düşük sere gazı salımına sahiptir. Şimdi ise yüksek sera gazı salımına sahip. Kırı hidrojenden bahsedeceğim. Doğal gaz kullanılarak buhar metan reformasyonu yoluyla üretilen bir hidrojendir. Sizlere terminolojik küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Hidrojenin üretiminden dağıtımına hazır hale gelene kadar süreçte tüm süreçlerin gerçekleştirildiği yerlere karbon çiftliği denilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası 2023 raporunda belirtildiği üzere bakanlığımız sürdürülebilir enerji geleceğine katkısı nedeniyle hidrojeni öncelikli alanlardan biri olarak ilan etmiştir. Ekonomik kalkınma ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hidrojen kullanılarak karbon sıfır bir ekonomi modeli oluşturulması planlanmaktadır. 2035 yılından 2053 yılına kadar kademeli olarak hidrojen üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin sahip olduğu yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli ve jeopolitik konum gibi avantajları yapılacak erge çalışmaları faaliyetleriyle üretilen hidrojenin hem yurt içinde kullanılabileceği hem de yurt dışına ihraç edilebileceği değerlendirilmektedir. Hidrojen taşımacılık, petrokimya ve demir gibi emisyonları azaltmanın zor olduğu sektörlerde Dekarbonizasyonu sağlayabilecek yöntemler öneren bir kaynaktır. Ayrıca hidrojen, hava kalitesini iyileştirmeye ve enerji güvenliğini arttırmaya da yardımcı olabilmektedir. Hidrojen sayesinde enerjiyi farklı şekillerde üretebilecek, depolayabilecek, taşıyabilecek ve kullanabilecek teknolojiler bulunmaktadır. Yani hidrojen aslında çok yönlü bir enerji kaynağıdır. Boru hatlarıyla, tankerlerle ve gemilerle sıvı halde taşınabilen hidrojen, elektriğe ve metana dönüştürülerek haneler veya üretim sektörleri için enerji olarak veya arabalarda, kamyonlarda, gemilerde ve uçaklarda yakıt olarak kullanılabilmektedir. Şimdi de size hidrojenle çalışan gereçleri veya araçlardan bahsetmek istiyorum. İlk girişim Türkiye'de Baymak firmasının da içinde bulunduğu BDR Termo Grup tarafından yapılan hidrojenle çalışan kombinin pilot çalışmasıdır. Buna benzer olarak ilk Türk girişimi Alarco Carrier firması da hidrojenle çalışan kombiyi tasarlamış ve takip ettiğim kadarıyla 2004 yılından itibaren de piyasaya sürmeye hazırlanmaktadır. Hyundai ve Toyota firmaları tarafından geliştirilen hidrojenle çalışan otomobiller, ayrıca otokar firması tarafından geliştirilen hidrojenle çalışan otobüsler, hidrojenin orta vadede enerji kaynağı olarak kullanılabileceği ve yaygınlaşacağı anlamına geliyor. Enerjisa üretim aşağı bandırma enerji üstünde 200.000 Euro'luk yatırımla pilot proje kapsamında Doğalgaz çevrim santrallerinin jeneratörlerinin soğutulması amacıyla yeşil hidrojen üretmeye başladıklarını ve yine bandırma enerji üstünde kurulması planlanan yeşil hidrojen tesisi için Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Eti Maden, TÜBİTAK, Enerjisi Üretim ve Aspilsam Enerji ile bir işbirliği protokolü imzaladığını duyurdu. Özel sektör tarafından yapılan bu denli yatırımlar, Bizlere gerçekten hidrojenin gelecek nesillerin enerji kaynağı olması konusunda umutlandırıyor. Diğer yandan yeşil hidrojen üreticileri kendilerini bir dernek çatısı altında da birleştirmişler. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği H2 der etkin çalışmalarıyla göz dolduruyor. Derneğin yaptığı çalışmalara göz atmak isterseniz linkini podcastimin açıklama kısmına bırakıyorum. Bölümün sonuna gelirken geleceğin enerji kaynağı, elektrik mi, hidrojen mi tartışmaları havalarda uçuşurken hepimizin tek gerçeği yeşil enerjinin her halükarda yaygınlaşması. Ben şahsen Türkiye'nin 2053 yılı karbon sıfır hedefine ulaşabilmesi için yeşil hidrojenin zorunlu olduğuna inananlardanım. Çünkü aklımızda hep geleceğe neler bırakabiliriz sorusu bulunuyor. Öyleyse sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Yeşil düşünüp yeşil yaşayın.